0: Ну, полчаса ну, сутка, ну, <свес> <свес> Всем привет, меня зовут слава я алкоголичка. Привет. привет, привет, привет а, спасибо большое, ребят, что пришли сегодня сюда. Ой, девчонки пришли. Так хорошо. <свес> а вот. Послушать мой опыт. Выздоровление я бы не сказала, потому что болезнь все-таки неизлечимая, хроническая, да, и, собственно, я знаю прекрасно, что излечиться я от нее не смогу. Но жить с этим заболеванием я могу, и уже долгое время я остаюсь трезвой, да, и у меня не возникает мысли о том, чтобы пойти напиться даже в какие-то или, наоборот, тяжелые моменты моей жизни, да, то, что происходило раньше. Собственно, раньше мне не нужно было для этого никакого повода, хотя я всегда его находила и всегда выдумывала этот повод, оправдывая себя, да, почему я сегодня пошла пить. Вот это у меня было. Это прям было... Такое постоянно, да, то есть я начала пить очень рано, где-то там, начиная в 16-17 лет, но у меня не было розового периода пьянства, потому что пить я начала сразу и много. Папа мой был алкоголиком, и, собственно, ну по, и по, по маминой и по папиной линии было достаточно алкоголиков, чтобы понять, что... Проблемы с алкоголем у меня начались очень рано, практически сразу же, как только я по, попробовала алкоголь. А, причем я всегда в компаниях была заводила, я всегда была первой, кто побежит за алкоголем. И я же первая вырубалась, потому что а, обычно после а, того, как я начинала пить, я уже не ела. Вот только курила и, естественно, ну а так как была худенькая, там все время где-то килограмм 45-50, я очень быстро отключалась, вот, и, в общем-то, почти там где-то около 20 лет я уже первый раз кодировалась, тогда началось вот это новомодное веяние кодирования подожженка, и, собственно, мои близкие, да, видя мою проблему. Очень часто меня туда отвозили. Да. Сначала я закодировалась, первый раз, когда я поехала, я закодировалась там на год. Ну, вот, наверное, это самый большой срок был, когда я не пила. А, нет, еще был, были 40, когда я была беременная. Вот тогда я практически не пила, хотя все равно там когда-то выпивала пиво, где-то там шампанское. И ждала, не могла дождаться, когда я закончу кормить груди, чтобы... Могла, чтобы я смогла употреблять, потому что жизнь без алкоголя мне казалась ужасно скучной, невеселой, безрадостной и неинтересной. И, в общем-то, первый вот такой, такой звонок очень сильный у меня был, да, когда я поехала к мужу в армию, и его не отпустили, так как был путь в то время, я привезла с собой алкоголь. весь этот алкоголь крепкий довольно-таки, но не довольно-таки, а самые крепкие, которые есть. Я выпила в первый же вечер, и на следующий день я к нему на свидание пришла никакая уже. То есть одна вообще без всякой мне не нужна уже была компания. Я, ну, вот это вот было, было такое понимание. То есть вот потом, когда я уже писала про свою болезнь, я понимала, что уже тогда, да, у меня неконтролируемое пьянство было. То есть я не оставила на следующий день, хотя у меня были там три дня, да. Я не думала вообще, как я завтра буду себя чувствовать. Вот, ну, то есть алкоголь, попадая в мой организм, уже, то есть я уже не могла остановиться. И это мне было, вот я помню, ну, там 19, может, 19-20 лет вот в этом периоде, да. И я говорю, первый раз я кодировалась в 20 лет. И потом это продолжалось долгое время. Я ездила, ну, разные всякие способы пробовала, да. Но, опять же, мне это не нужно было, потому что, я говорю, я не представляла. Я всегда хотела научиться пить. И вот эта вот глава третья, я вот ее случайно открыла, да, еще об алкоголизме. Она начинается прямо с того, что что было со мной, да. Я, во-первых, не хотела признаваться в том, что я алкоголичка, Потому что для меня это было самое отвратительное слово на свете. Хуже для женщины быть не могло. То есть алкоголичка – это ниже плинтус. Uh-huh. Вот. И я не хотела считать себя чем-то отличающимся от других людей. Да, я видела, что другие люди пьют и могут употреблять нормально. А у меня почему-то этого не получается. Я всю жизнь пыталась научиться. научиться, ну, Все, что написано здесь, вот все прям про меня. Да. Я меняла напитки, я меняла компании, я меняла э, какие-то формы употребления, да, но у меня ничего не получалось, я все равно приходила к одному и тому же, ну, потому что, ну, потому что это болезнь, и все, и я был алкоголик, но признать это было очень тяжело, и, наверное, первый раз я это вот сделала уже, когда моя жизнь превратилась в ад, и я не знала, что с ней делать, и пить я не могла, и не пить не могла, в общем-то. И, наверное, тогда тогда пришла помощь, когда я уже поняла, что я умру от, от этого, да. Я просто умру. Ну, не сегодня, а завтра, через полгода самое большое. Потому что у меня начались галлюцинации уже на фоне моих кодировок, которые я, то есть я пила, вызывала нарколога, кодировалась, все это, вот это вместе. И это было ну, просто там невозможно, да. Мои сестры купили мне машину в определенный момент, когда я не пила, да, для того, чтобы я не пила дальше. И я ее через какое-то определенное время, там, не пройдя года, да, я ее разбила. Разбила, хорошо, что я не никого не убила, собственно говоря, потому что я просто гнала по зимней дороге и въехала в лес между двух деревьев. В общем-то, я должна была там и погибнуть, наверное, но опять же, Бог меня уберег, у меня не было ни царапина, а машина была в дребезге. И вот после этого моя сестра уже, в общем-то, на свои сбережения положила меня в реабилитационный центр. И там я первый раз услышала про программу «12 шагов», хотя про анонимных алкоголиков я, в общем-то, слышала, я смотрела как-то сериал, американский. И там один из докторов тоже был алкоголиком, и его послали в анонимные алкоголики. Но меня тогда это не зацепило совершенно, я не подумала об этом. и в общем-то, вот только впервые в репцентре, да, 12 лет назад, то есть после детокса химкинского я оказалась в репцентре, и это было на крещение. То есть это для меня было тоже В общем-то, символично, потому что тогда, наверное, первый раз я на крещение, ну, как бы значимая для себя вот дата, да, и я первый раз окунулась и просила Бога оставить меня трезвой. Я там была всего две недели, и когда я пришла на анонимные алкоголики, да, ну, мне вообще все понравилось. Я пришла, во-первых, было очень много мужчин ну, э, как бы э, очень много внимания было, да. Ну, для женщины, как как бы она там ни говорила, и что бы она ни говорила, да, все равно очень важно мужское внимание. А тут, э, как бы, я тоже себя считала не женщиной, да, то есть я уже была э, совершенно каким-то существом. И когда столько мужского внимания было, конечно, меня это зацепило с одной, ну, как бы, вот, э, и... Вообще тепло вот это, да, и эти истории рассказаны, и то, что они говорили то, что я не могла сказать никому. То есть я, я слушала их, не я плакала, да. Я потом приходила на собрание с тетрадкой просто, потому что все, что я слышала, мне хотелось записать. Я думала, что я этого больше никогда не услышу Потом, естественно, я слушала это постоянно, слушаю до сих пор, да. Но для меня вот тогда это было очень важно да? и я стала ход- ездить я жила как раз в этом городе в Лобне вот 30 лет и я отсюда ездила на московские начинающие каждый день потому что когда еще групп не было поблизости и я думала что пройдет три месяца я пройду программу 12 шагов и останусь трезвой. собственно к этому наверное я шла да. Вот. но незаметно анонимные алкоголики, в общем-то, стали второй моей семьей, наверное, потому что я, я хотела туда приехать, да, я хотела услышать этих людей, я хотела почувствовать ту, то тепло душевное, да, которого я не могла, наверное, чувствовать на протяжении долгих лет. Не от своего мужа, который тоже был алкоголиком, да, от первого, вот, не даже самых близких людей, потому что они уже не знали, что со мной делать, и никакой там близости, теплоты не было, просто, наверное, в тайне мечтали, чтобы я уже побыстрее ушла из этого мира. Вот. И и потом я поняла, что я остаюсь трезвая. То есть я не кодировавшись, да, ничего не делая, собственно говоря, то, что я делала последние годы, я поняла, что я не хочу пить. Вот меня Бог каким-то образом, то есть я знаю, что это Бог, потому что за последние годы моего употребления не было ни дня, чтобы я не хотела выпить. И тут я, придя в алкогольке, я поняла, что я не хочу пить. То есть у меня нет физической вот, этой, вот этого физического желания, как раньше, да, пойти, нажаться, пойти купить. Вот, ну, я когда с наставницей своей разговаривала, да, она говорит: у меня была, ну, как она называет это, тяга, я все-таки считаю, что тяга идет после первой рюмки но вот это желание выпить у нее было в течение там 8 первых месяцев, да? а мне вот Бог вот так вот дал, что я не хотела выпить, да, я не хотела выпить, но на эмоциональном уровне я так поняла, что у меня э, была вот эта вот э, тяга, да, потому что я, э, безумие было вообще просто такое, в трезвости уже безумие, я тогда первый раз это поняла, потому что было очень, с одной стороны, было Эйфории, с другой стороны, злости очень много было, да, я не могла от этого избавиться, то есть мне то было очень хорошо, то было очень плохо, и только вот эти молитвы, да, то, что я каждый день э, вставала на колени и каждый день просила Бога оставить меня трезвой, причем в течение долгих лет я это говорила каждый день, и, в общем-то, сейчас считаю, что э, одно из самых лучших, наверное, самых действенных э, вот э, на тот момент для меня – был девиз жить здесь и сейчас, то есть только сегодняшним днем. Потому что всю свою жизнь я э, вставала на колени перед иконами, перед родными, э, с, перед Богом, да, и говорила, что я больше никогда пить не буду. Я искренне думала, что я не буду пить после такого запоя, после всего, что со мной произошло вчера. Э, Происходили ну, разные страшные вещи. да, то, то есть, я просыпалась в разных местах совершенно я там. Я не знаю, как меня ну, как бы не убили, да, но было все. И я каждый раз э, думала, что я больше никогда не буду так пить. Но я говорила так. Я больше так никогда пить не буду. Я всегда думала, mm-hmm. что я научусь когда-нибудь нормально употреблять, как, как обычные люди. Да. И тут произошло именно то, что... То, что я обещала себе каждый день, да, то, что я говорила, что я вот не буду, и я осталась, оставалась трезвая. И вот на протяжении трех месяцев, да, наверное, через три месяца у меня пришло, а, пришло такое искушение. Один из моих, а, ну, докторов, в общем-то, наших, сказал мне, что возможно стать Богом. Ну, как бы, ну, там такая теория была у него, что можно стать Богом, и что человек может все, он выше Бога, он выше там, всего, и там целая, целая там, раскладка была, это вот прям вот искушение, да, и он мне, ну, зная о том, что я алкоголик, что я не пью три месяца, что я в анонимных алкоголиках, он мне рассказал, что зачем тебе это все нужно, там, вот я тебе сейчас скажу, как надо, и ты, и все, и ты не будешь пить больше, и ты можешь вообще от, избавиться от всего плохого. И, честно говоря, у меня уже такая мысль ну, зародилась, да? Блин, а я же правда три месяца не пью. Я же уже три месяца не пью сама. И вот это слово «сама», и вдруг оно ну вот в голове, вот, видимо, Бог все-таки был всегда со мной, да? И у меня мысль следующая идет, как сама? Ты каждый день на собрание ездишь, ты служишь на группе, ты постоянно на связи с наставником, ты помогаешь там, другим алкоголикам. Да? То есть куча вещей, которые я делала все эти три месяца каждый день. И я говорю, да? но так как я же ну, алкоголька, естественно, моя болезнь, мой мозг, который привел меня в анонимный алкоголик, он начинает меня разводить, что я сама могу что-то. А то, что я ну и каждый день молилась, да, и то, что я просила Бога оставить меня трезвой, то есть э, вот это все я просто забыла в этот момент, и слава Богу, что, ну, все-таки пришло такое понимание, пришло, я, я стала молиться, да, и поняла, что вот это мой путь, что анонимные алкоголики а, мой путь, и это для меня стало панацеей, потому что не было ни одного какого-то средства другого, которое оставляло меня, мало того, что трезвый да, но и давала возможность жить в трезвости. Потому что самое главное для меня, что я не умела и не могла жить в трезвости. Мне все время нужен был алкоголь для всего. Даже если я была радостной, мне нужно было увеличить эту радость. Если мне было плохо, то мои страдания были самыми сильными. И э, сильнее просто страданий не было ни у кого. Поэтому мне надо это забить. И я приходила на работу, да... И когда меня спрашивали, Свет, ну, это тебя так вот пахнет, там, ну, как бы, люди все равно меня жалели, любили, как бы, и, ну, может быть, тебе надо все-таки с алкоголем поаккуратнее, я говорю, да вы что, меня там муж вчера избил, и я, я думал, что это так, да, что он меня избил, да, не то, что я на него там полезла с кулаками, и уже он меня там оттолкнул, и... Я искренне считала, что так оно было. Да? И именно из-за этого я потом напилась, что Я напилась не до этого, а именно после. То есть вот такое, э, такая настолько была нечестность. Я в этой нечестности постоянно жила. И э, сама же верила в нее. Да? То есть вот, э, и написано, многие верят в нее на пороге безумия или смерти. И э, такое было со мной. Да? То есть я уже была на пороге безумия или смерти. И сейчас я вижу как вот мой будущий муж, да, имея ну, все, что можно там иметь от алкоголизма, да, и эпиприпадки, и водянку головного мозга, и цирроз печени, да, и лежа в больнице, в Абрамцевской, к, к психической, да, когда приехали наши анонимные, он мне звонит и говорит, ой, ваши приезжали, ты знаешь, мы их тут обсмеяли, мы тут это, я говорю, а ты что там делаешь в психиатрической клинике? А он мне говорит, отдыхаю. Я говорю, нормально, люди отдыхают в санаториях, в пансионатах, а ты в психиатрической психушке. Ты считаешь, и он реально считает, что это так, что он там отдыхает. Сейчас я мечтишка отдохну и дальше продолжу жить. То есть, и я понимаю, что я я там же была. То есть вот я там была. То есть я не не была в наркологиях, в психушках, только благодаря своим близким, своим сестрам, своей маме, которые меня очень любили. И пытались как бы вытащить из этого. Вот, и поэтому, конечно, в первую очередь я пришла в Содружество, и эти люди помогли мне оставаться трезвой. Когда я читала программу, то есть 12-шаговую программу, да, просто читала вот эти шаги, я думаю, насколько они близки к православию, насколько они близки... вообще к моральным, каким-то философским таким хорошим понятиям, да. Потом я узнала как раз, что ничего нового в 12 шагах-то нету, да. Там есть все то же самое, что есть и во всех религиях, и в в общем-то, в моральной философии, да, то есть это есть только единственное, что Это все адаптировано было под алкоголиков, то есть под меня. Я могла понять только так. Я не могла. Я читала Новый Завет, я ходила в храмы, я ездила на источники. Но это все, оно не приходило ко мне, да. И только сюда, когда я пришла и услышала то, что говорят алкоголики, да, и в первую очередь ту девочку, которая приехала ко мне, к сожалению, ее нет уже в живых, Приехала ко мне в репцентр и рассказала о своем о, опыте выздоровления, о своем Боге, да, о своей, о том, как она остается трезвой. Только тогда я услышала то, что смогло зацепить меня и мою душу, да, потому что я увидела эту честность и мне захотелось, э, захотелось быть, быть, жить так же. Да. Вот, и э, я, конечно же, сразу хотела пройти эти шаги. Я думала, честно говоря, что я их прошла еще в репцентре, потому что мне дали такую тетрадочку, где было написано 12 шагов, и, ну, и просто написано 12 шагов, и я всю ее быстренько заполнила за один день. То есть там были вопросы э, к шагам, и я их э, на все ответила. И, ну, как бы, когда я спрашивала у своих консультантов, я прошла 12 шагов, а они, ну, так посмеиваясь, так говорили, ну да, прошла. Но ну, я думаю, ну, это, наверное, есть. Вот это все. То есть о синей книге там не было почему-то. Вот, кстати, мы потом ездили в солнышко, и мы туда отвозили синие книги. Ну, вот. Ну, все-таки я уже у своей первой станции я ее в первый же, в первый же вечер в своего прихода в анонимные, я... Нашла наставницу, мне очень понравилось, как говорит одна там женщина, и сказала, я хочу, э, чтобы ты была моей наставницей. Она говорит, да ради бога, значит, все, начинаем читать синюю книгу. Я говорю, Это что такое? Ну вот анонимный алкоголь. И мы с ней каждый вечер, тогда еще, ну, у меня, по крайней мере, не было интернета, он, наверное, был уже. Вот, мы с ней каждый вечер на телефоне по два часа читали синюю книгу, и я э, до сих пор ей благодарна, э, что она была в моей жизни, потому что тогда это была очень огромная помощь, да, я приезжала домой, у меня в общем-то дома все пили и ну, окружающие меня, да, вот кто жил со мной, они там целые компании были, и было тяжело довольно-таки, поэтому мне вот эта вот поддержка, помощь и вот чтение большой книги, молитва очень помогали но тогда я еще ничего, ну, как бы не писала, вот, и Чуть позже, когда я вот это схватила, вот это безумие в трезвости, да, вот через три месяца, она мне сказала, у тебя нету первого шага, возвращайся иди заново. Я на нее обиделась, ушла от нее и пришла в малую группу. И вот там у меня уже началась такая уже как бы действенная, наверное, программа. Но и я нашла наставницу, которая мне сказала, я говорю, как можно пройти, говорю, с тобой программу? Она мне говорит, программа не проходится, ее невозможно пройти, да? Принципы программы должны применяться ежедневно. То есть, либо они применяются, либо, и когда я слышу, что я прошел по пятому разу программу, там, или по шестому кругу, или по седьмому, там, вот, для меня это, конечно, уже просто удивительно, да. Потому что первый, второй, третий шаг – это, в общем-то, делание каждый день. Я каждый день говорю Богу, что я бессильна. Я не знаю, что со мной будет. Я 12 лет не пью, а что со мной будет завтра, я не знаю. Так и живу один день. Я благодарна Богу, что Он мне дает этот день. Трезвый, какой бы ни был, да. И я обращаюсь к Нему все время, чтобы со смирением, да, принимать все то, что Он мне дает сегодня. И мне намного легче так жить, чем там, загадывать на э, целую кучу, да, времени. Хотя, конечно, я планирую какие-то вещи, там, отпуск, там, еще что-то. Вот, но опять же, э, э, у меня вся надежда всегда была на людей. Э, с самого детства мне мама говорила, а что скажут люди? А что скажут люди, да? И я в трезвости все время думала об этом, а что скажут люди? А в пьяном виде мне все время хотелось сделать всем на назло. Да, то есть, да плевать мне на этих людей, да пусть говорят все, что угодно. Вот. И а, поэтому вот эта опора на мнение людей, на то, как они воспримут мои поступки, да, оно было фундаментом а, таким вот моей жизни. И слава Богу, что все-таки вот анонимные как раз да, дали мне возможность увидеть то, что надежда должна быть только на Бога. Потому что люди могут сделать ну, все, что угодно. Даже близкие люди, да? Они могут уйти, умереть. Там, я не знаю, ну... Ну, все все может произойти, да? А Бог, Он всегда со мной. Он всегда рядом. И э, я, обращаюсь к Нему, я знаю прекрасно, что э, Он меня слышит. Мне не нужно... Мне не нужно вуалировать свои желания, да, как я это делаю часто, то есть особенно делала первое время. У нас же написано в книге, что «Не просите ничего для себя, вот, если это не принесет пользы другим». И я просила для себя, но так, как будто бы я прошу для других. А потом мне так уже стало в один прекрасный момент смешно, думаю, господи, ну господь все видит, он же слышит. Он не только, он предупреждает вообще любую мою мысль, я еще не подумала, а он уже знает, о чем я подумала, да, а я пытаюсь ему рассказать, как, как сделать так, чтобы это было полезно и мне, и людям. Вот. Ну, конечно, я сейчас перестала в эти игрушки играть, и я благодарна Богу за то, что он делает. Есть одна песня Светланы Копыловой, которая поет «Спасибо, Господи, за то, что дал, и трижды за то, что не дал». Иногда это действительно так, то есть иногда... Я говорю, благодарю Богу за то, что он не дает мне какие-то вещи, потому что чуть позже я уже вижу, как как они могли бы отразиться на моей жизни. Но иногда я делаю ошибки, и, в общем-то, сейчас у меня нет такого гнобления себя, как это было раньше, да, и самоуничижение, то есть оборотная сторона гордыни либо я на самом верху, либо я в самом низу, и никогда не было золотой середины, что я могу делать ошибки, да, и я могу их исправлять, опять же, с Божьей помощью. Вот. Очень много что есть рассказать по служению, потому что, я не знаю, для меня практически сразу как я пришла в анонимные алкоголики, служение стало одним из, опять же, таких столпов выздоровления, да, то есть, так как у нас есть треугольник, единство служения выздоровления, да, и это это? равносторонний треугольник, равносторонний треугольник, да, я понимаю прекрасно, что одно без другого не может существовать. Но мне это было легко делать, в общем-то, я всю жизнь э, старалась э, служить, но дело все в том, что обычно я служила за э, за похвалу, за благодарность, за то, чтобы меня приняли, за то, чтобы меня э, обо мне рассказали, за то, чтобы обо мне мне сказали что-то хорошее, да, то есть вот за эти вещи. И только здесь, в анонимных, э, я получила вот этот... э, Такое ощущение свободы и радости, когда отдаешь без э, без всякой корысти и не ждешь ничего. Когда я первый раз э, переступила порог наркологической больницы, я не знала, что говорить. Мне было ужасно страшно, потому что я же говорила, если только говорила в трезвости, в в пьяном виде. да? А в трезвости у меня все время язык кое-где был. А тут мне приходилось разговаривать с такими же людьми, Которые тоже были трезвые, но еще были не очень трезвые, вот, то есть лежали в наркологии, и они были ужасно подозрительные, да, им было страшно точно так же, вот, и мне надо было что-то найти такое, сказать им, от чего они услышат меня, да, что они услышат от меня, Как, как, как я должна вот к ним подойти и с чем чтобы они меня услышали. И вот как-то помолясь, вот Бог давал эту возможность, да, говорить то, что... чтобы эти люди могли задавать вопросы, да, и мне не думать о том, придут они в анонимные или не придут, потому что, конечно, мне важен был всегда результат. Вот в данной конкретной ситуации я научилась делать хорошие дела, не ожидая результата от своей... Работали от своего служения. Потому что то, что я сейчас сказала, это может откликнуться через много-много лет. Да? Человек может услышать это. Или вспомнить об этом. Точно так же, как наши визитки, точно так же, как буклеты или книги, принесенные в больницы, могут сейчас не дать никакого результата, а вот через много лет их человек прочитает и придет в анонимный. И поэтому я стала... И в анонимных служить и не ждать никакого результата от этого. Но на самом деле, служение в анонимных очень отличается от э, служения где-либо еще. Да? Потому что, это, ну, зная просто по своему собственному опыту, здесь как раз благодарности ждать <laughs> – это бесполезный домик. вот. И, наверное, слава Богу, потому что э, это учит смирению, это учит как раз тому, что... В первую очередь, да, и вот этот опыт применять и в социуме, потому что, ну, потому что, наверное, служить у нас очень мало, кто служит, ну, то есть любит, я имею в виду, вот, служить на уровне именно в анонимных, не потому что люди не хотят, а в какой-то степени боятся, наверное, да, в какой-то степени когда я прихожу в анонимное, и, в общем-то, когда я пришла в анонимный, конечно, мне хотелось свою жизнь каким-то образом уладить. Но вот я говорю, слава Богу, что у меня такая наставница была, которая все, 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 все служения в анонимных прошла, да, и которая сказала, что без этого просто не может быть твоей трезвости. Я ей поверила. И сейчас я даже не знаю, как это могло быть по-другому. Вот, и я думаю, что благодаря, конечно, служению в большей степени я оставалась трезвой. Ну, спасибо, что послушали, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, по шагам тоже просто, ну да, вот так, спасибо. Спасибо, Светлана. Пожалуйста, вопросы. А кем вы работали? работаете? Фельдшер на медпункте. Андрей алкоголик, а, спасибо большое. интересно. Вопрос следующий. А, у вас один спикер был и прозвучал такой термин качество трезвости. А, я его запомнил, и теперь мне интересно, что для вас качество трезвости и какое оно у вас. Спасибо. Спасибо большое. Хороший вопрос. Вот. Я думала тоже над этим вопросом не раз за время своей трезвости, потому что я считаю, что, в общем-то, у нас написано, ну, у нас написано в книге, я считаю, да, что э, при условии нашего духовного роста, да. И вот как раз сегодня мы разговаривали с одним моим другом, да, с которым давно не виделись, уже как раз в машине ехали и разговаривали об этом, что трезвость не может, вот, как бы, качество трезвости, оно не может оставаться на одном уровне. То есть вот со временем моя трезвость, да, и мой прогресс в чем был, да, то есть вот если в самом начале своей трезвости я помню прекрасно себя, да, во-первых, душевного покоя никакого не было. Ну, очень было тяжело мне. И у меня были постоянные качели. Вот эти качели, которые мне все время хотелось... Ну, как бы вот золотую середину, да? вот, чтобы найти эту золотую середину, я, я не хотела быть в эйфории, в постоянной, в драйве, да. То, что мне раньше очень нравилось. Хоть мой муж до сих пор говорит, что я это люблю, ну, на самом деле, да, я люблю быструю езду, но у меня нету сейчас, например, такого прям вот, ах, эй, там, и без всякого по зимним дорогам, да, там, по пофигу повороты, там, и все остальное нет у меня такого. Я, я, то есть здравомыслие мне Бог дает, да, то, чего раньше не было абсолютно. Вот я прям вот, даже мне сейчас не надо говорить и спрашиваете других людей, есть ли оно у меня или нет. Я это вижу, да, хотя у нас написано, что вначале вам будут говорить ваши близкие, что вы изменились, что вы стали другим, да, там, что-то у вас там, ну, как бы, и мне действительно люди говорили, да, со мной люди начали советоваться, то, чего раньше не было. Со мной советовались люди, которые были выше меня по рангу на работе, да, то есть э, стали происходить такие вещи, которых раньше просто не было. Со мной... э, говорила моя сестра с которой у нас ну все время были такие ощущения ну как бы такие взаимоотношения мне казалось что она выше меня то есть ну, как бы высокомерит да и все время смотрит на меня с и я приехала к ней в отпуск и мы с ней просто там были лучшими подругами то чего вообще быть не могло да и вот ну вот такие вещи стали происходить потом это уже как бы стало как сказать в... Ну, нормальным. Я, ну, как вот такие... То это не то, что я благодарила Богу, конечно, за это. За каждую за каждую маленькую вещь я все равно благодарю Богу. Потому что я считаю до сих пор, что самый лучший инструмент а, не только в анонимных, а вообще в жизни – это благодарность. То есть чем больше я благодарю, тем больше благодарности мне в жизни приходит. И вот точно так же здесь вот происходило, да, я очень много благодарила. Потому что происходили те вещи, которых... Ну, я не ожидала, на самом деле. Вот. И, э, и это все вот, как бы, потом пласт какой-то определенный прошел, где-то 3-5 лет, вот, да, у меня уже появились подопечные, да, и я шла с ними по шагам, и я видела в «Синей книге» то, чего я раньше не видела, это так, как Библия, точно так же. То есть я Библию э, до сих пор там читаю, Новый за это каждый раз думаю, господи, да сколько можно читать одно и то же, да? И я все равно вижу новые вещи, то есть, как будто я не читала их. И точно так же в «Синей книге», когда я иду с подопечных по «Синей книге», у меня все время открывается что-то новое для меня. Вот прям новая строчка, новое слово, новые какие-то ощущения, да. И вот это стало важным очень, да, чтобы вот потом э, я... У меня служений в анонимных, я говорила, уже было очень много, и на, сначала на группе, потом в интергруппе, потом я была делегатом, то есть как бы я спустилась вниз к Российскому Совету, но не вошла в него, потому что закончила свои служения. И сейчас служу опять на группе. То есть вот и каждый, каждый этот, и качество было совсем другое. И вот этот душевный покой, который приходил, да, он все больше и больше приходил. Наверное, вот качество трезвости, оно зависит от этого. Даже когда идут сильные передряги, да, сейчас меня это не шатает. Я знаю, что это кончится, не сегодня, так завтра. И с Божьей помощью это произойдет. То есть вот настолько я в этом уверена, что, ну, как бы в том, чего раньше я не была уверена. Наверное, вот так. Спасибо. 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 Продолжайте. Свет, привет. Спасибо за, за спикерскую. Вот. Ну, ощущение очень сильно отличается, да, от той спикерской. У меня возник вот такой вопрос. А как ты сейчас относишься к борьбе с чем-либо или с кем-либо? Как отношусь? (связь) Ну, отношусь плохо. (связь) На самом деле. Я, да, я всегда была за справедливость. Я боролась всегда. Это у меня вот был праведный гнев. Это прям мое, мое, мое было. Я должна была доказать, что я права, и что справедливость существует, и я права. Ну, справедливость в моем понимании, естественно. Вот. И а вот в состоянии, в таком состоянии жить, конечно, было тяжело, естественно, потому что я не могла никому ничего доказать. И на этом шла пить просто-напросто. Вот. А сейчас я вот говорю, у меня нету такого ощущения, ну, как бы борьбы с кем-то, я понимаю, что Бог мне дает а, какие-то ситуации, да, и Он же их разруливает, собственно говоря. То есть вот настолько а, у меня доверие к Богу, что мне все равно, даже мне когда очень плохо, да, я все равно в первую очередь обращаюсь к Нему. И я знаю, что Он, что, что, что он, это, что он это сделает для меня. Не сегодня, так завтра. Спасибо. 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 Ну, Боже, сахар. сахар. <клышки> Дмитрий, алкоголик. Привет, джим. Привет. Привет. Хотел бы спросить а, про одиночество. Бывает такое, что приходишь домой и прямо вот накрывает, не знаешь, что делать. С этим бороться, да? я скажу тебе, потому что ну, хотя я не была никогда одинокой, вот в смысле того, что у меня наоборот, мне хотелось побыть заодно иногда. Вот, и у меня очень редко получается. Но вот в первое, что мне помогало, да, очень сильно, это терапии То, что у нас в принципе в желтой книге написано, мне очень хоть сейчас многие хают ее. Но на, мне она очень сильно помогла тогда, да, потому что вот то, что э, я прям каждый день читала главу из желтой книги, во-первых, вот, э, в течение 30 дней, там как раз 30 глав, по-моему, или 31, вот, и э, там есть э, такие практичные вещи, практичные, которые даются для пьяницы или алкоголика, да, вот именно... На первое время для того, чтобы занять себя, свой мозг, свои руки и свое время чем-то еще, кроме того, как сидеть в своей башке. А э, это, конечно же, ну, чтение литературы нашей любой, например, анонимной алкоголики. Ну, в первую очередь, конечно, синие книги, потому что вот там по два листа можно читать и... э, Хорошо, да. вот. Второе, вот телефон то, что звонить обязательно впереди или тем вот мы прям а, даем справочник, да, и там написано телефоны. Но если ты хочешь на эту группу, то я думаю, что тебе давали. Если нет, прям бери телефоны у ребят, прям вот, кто есть вот здесь, вот прям бери телефоны и звони им. Вот в, такие, в такие времена, вот в такие моменты очень помогают просто поговорить, да, просто поговорить и сказать, что вот, ну, вот что мне делать, да, сейчас. Группы, собрания, у меня очень много времени у- уходило. Я постоянно на спикерские ездила, у меня постоянно были вечерние собрания московские, начинающие тогда были по две группы подряд, то есть 19 в 21, и я иногда оставалась до 12 часов, потом я взяла служение, я до 12, там, до, до 12 мыла чашки, потом ехала вот, э, в это Лобню, то есть я приезжала уже где-то в час, уже не до одиночества было, а просто спать завалилась. Вот, то есть, ну, стараться вот делать такие вещи и, естественно, начать по шагам, то есть наставника найти и начать работать по шагам. Потому что вот это, ну, это очень важно для трезвости. Потому что э, бросить петь не, не так важно, да? ну, то есть не так э, сложно мы, то есть я бросала много раз. А вот как жить в трезвости, как вот этот день провести трезвый, вот когда мне этот козел наступил на ногу или подрезал меня, или еще что-нибудь как остаться трезвым такие ситуации они они бытовые они простые но мы оставались в них трезвые мы можем тебе дать этот опыт понимаешь как мы это сделали вот и точно так же и тебе у меня на на нормальном сроке уже единственное, что я не ходил на группы у меня не было проблем с с трезвостью одиночество было вот я чем-то его забивал Вопрос, может быть, не, не, не только как остаться резвым, а что-то внутри может наполненность какой-то, может взаимоотношение с фишесилой mm-hmm. нету mm-hmm. из-за этого. Да, сказать? согласна с тобой, ты знаешь, да, потому что я э, я вот я тебя поняла прекрасно, конечно, моё, моя пустота, вот эта моя дырка в душе, да, как там, чак че, что ли, кто там говорил, не важно. Вот это то, что здесь продувало, то есть без алкоголя я не знала, что чем мне делать, да, мне было плохо очень, и только алкоголь мог наполнить эту дыру, Бог стал заполнять ее, да, то есть я понимаю прекрасно, что, ну, для меня понимание такое, что Бог меня оставил трезвым для того, чтобы я могла еще кого-то, кому-то донести вот это послание анонимных алкоголиков. Вот для меня сейчас важно это, да, и я понимаю, прекрасно, что в течение 12 лет, как я могу быть полезна именно алкоголиком. Конечно, добрые дела, это все прекрасно, но я как алкоголик могу донести именно алкоголику. То есть он меня услышит, ты меня услышишь, Володьку услышит, Андрей услышит, да, а вот, ну, а не алкоголик, ну, ну, он скажет спасибо, да, конечно. Поэтому вот для для меня вот эта наполненность, она стала, я первый раз, я говорю, я почувствовала это. И именно когда я пришла в наркологическую больничку и ушла оттуда вот с этим ощущением закрытой дыры, я поняла, что да, вот, вот то, что мне нужно. Либо я буду пить, либо я буду идти вот по этому пути. Все, другого, ну мне как алкоголику не дано. А я же начинаю выдумывать, понимаешь, через три месяца я думаю, ну все, я уже не пью, мне уже хорошо, я уже займусь, пожалуй, своими личными делами, своей жизнью. А это уже все, и эскалатор, эскалатор поехал, он, он все время едет вниз, а мне надо идти вперед по нему. И я, если не иду по нему, то ну, в конечном итоге я приду к пятию, и все. Для меня так. Спасибо. Спасибо. Позвольте напомнить о нашей седьмой традиции, в соответствии с которой мы отказываемся от помощи в ней, существуем на наше добровольное начинство пожертвования. Хотя пожертвование не является условием, членства. размер пожертвования определяет каждый из нас сам для себя, исходя из расположения своего сердца. Собранные средства пойдут на организацию чаепития, на аренду помещений, на издание литературы, помощь новичкам, развитие движения А в нашем районе, городе, регионе и во всем мире. Если же вы присутствуете на нашем собрании менее трех раз, вы можете считать себя гостем. У нас еще немного времени на один маленький, на один большой, в общем, короче, на пару вопросов. Я Хорошо. Я его так все время вспоминаю, я Мы ездим, меня на живет живет подружей, и мы ездим туда на 12 шаг, наркологическую клинику. И там, в общем-то, есть и женское, и мужское отделение. Мы приходили, но ну, в основном, ну, как бы мужчины, женщины редко были. Вот. Ну, и в основном, женщины, даже они, если есть, они лежат там, они вообще не идут на контакт. Очень, ну, тяжело. Вот почему-то женщинами тяжелее, чем с мужиками. Mm-hmm. Не знаю, может, мужчины, чисто ну, как бы внешне с женщиной пообщаться, там, как-то вот они за это а женщинам, наоборот, ну, тяжело, потому что они там выглядят, конечно, не очень, а мы все приезжаем такие супер-пуперские, неудобно ну, не знаю, ну, по крайней мере, и, в общем, как-то мы приезжаем. приехали, туда поговорили, значит, подходим, а там ну, девочки сидят, а было у нас, по-моему, двое женщин или трое. Вот, и я подхожу к девчонкам, говорю, э, девчонки, не хотите пообщаться, вот, мы из звоним алкоголиков, мы вам сейчас расскажем, как можно жить резво, классно, да, радостно. Они, а, не-не-не, это не к нам, Мы-то, мы сюда приехали так просто, я вот что просто так-то вы приехали, в наркологическую клинику-то, расскажите Вот, ну, ну, то же самое, да. Не-не, спасибо вам большое, ну, не надо, Все. И, и прямо вот так вот, и потом прям агрессивно уже так как-то настроен. Я говорю, ну хорошо. Смотрю, сидит бабушка такая, ну пожилая. И я думаю, ну пойду к ней. И она такая, такая доброжелательная, и мы с ней значит, начали, начали разговаривать. Она говорит, а сколько, я говорю, сколько лет? Она говорит, вот под 70, вот 69, там то все. Я говорю, вы знаете, у нас две такие женщины на Ярославке, такие классные. Я говорю, ваш возраст даже чуть постарше. Я говорю, я вам дам их телефон, вы позвоните. Она живет в королю, какого хрена там грузи делала, я не знаю. Ладно, я говорю, вам там до Ярославки дает на одном автобусе. И вот мы с ней сидим, разговариваем, что-то она уже вся такая счастливая, все уже анонимно. Подходит эти две. А, сначала одна девушка подходит и говорит, так, слушай, а ты нет. Я говорю, чего? Туши. Я говорю, а, есть. А у меня с собой всегда косметичка. Я достаю эту косметичку, она так. «О, а можно и это, а вот это вот можно?» Я говорю, «Можно, можно». Я говорю, «Бери, только все, говорю кроме помады». Ну, и, значит, она там, сидит значит, и рядом и красится. А я этой бабушке рассказываю об анонимных. Подходит вторая, значит. «А мне можно?» Я говорю, «Да, конечно, говорю, бери». Вот. И дальше рассказываю, значит, смотрю, красится. Перестали, одна сидит слушать, вторая сидит тоже слушает. Вот. И какое-то время прошло, и, и ну, я не думаю, что, конечно, они пришли, потому что там еще пить и пить, но я уж не знаю, как там было, но, по крайней мере, они взяли визитки, они сказали, что э, мы готовы, да, возможно, мы придем, то есть вот таким вот образом, вот так вот я относилась через косметичку, вот это было интересно. А так я даже не знаю, я говорю, когда идешь, туда не знаешь, что скажешь, и как пойдет. Потому что есть люди, которые, например, вообще ни в коем случае им нельзя говорить про Бога, да, и вот прям вот постепенно нащупываешь человек там, вот а в кого он верит, а православный ли он, или он там вот, и бывает так, что очень ну, просто в попадешь. И поэтому надо очень аккуратно, и вот как я говорю, нащупываешь общие темы, общие разговоры, прямо здесь вот темы, ну, как бы общей. На, на чем сошлись, да, косметика стала. Вот. Ну, как, подумала бы я, если бы я шла туда, там, вот, что на этом мы сможем начать разговаривать. Ну, конечно, нет. И точно так же вот в курилке иногда, прям, я помню, женщина не пришла на собрание, я пошла курить, и мы в курилке не разговаривали, все, она прям такая была заинтересована, и потом мы пошли гулять, и очень долго с ней разговаривали. Разумно. Вот так. Спасибо. И еще у нас Спасибо. последний вопрос. Давай. И Андрей говорит, у меня вопрос следующего характера. Вот если взять классического нашего такого махрового, который там от жизни взял все, алкоголизм потерял, прошел там десятое. Ну, примерно вот твоя история. Очень близкая, я часто такое услышу в других только голосах, немножко событиях. И вот он, 12 шагов, анонимный, он живет, он ожил. Большой срок. И потом он уходит в страну дураков. Почему? Что Бывает случилось? такое. Ну, я, я не знаю, почему, я же не могу каждого человека отдельно, да, это нужен конкретный случай какой-то, но как-то я спросила у своей наставницы, и, в общем-то я, наверное, с ней согласна, вот как раз я говорю, Вера, а как у нас, э, почему на, на, срываются на больших сроках, да, э, вот, трезвости, И она мне сказала, что, я говорю, ну, как бы, первый шаг-то уж точно есть у таких людей. А она мне сказала, что э, дефекты характера нашего, они начинают э, рулить жизнью. То есть, э, гордыня моя, она никуда не девается. Мой эгоизм, он он все равно, как бы, я я прекрасно знаю наизусть э, обещание девятого шага, да, и мы избавились от эгоизма, это, ну, не про меня точно. И я не знаю, кто кто может сказать для себя, что он избавился от эгоизма. Потому что моё, ну, как бы, я, ну, я ещё и православный человек, поэтому у меня там как бы с религией связано это, да, с греховностью человека вообще. Но вот здесь я, я понимаю прекрасно, что я не избавлюсь от эгоизма. Бог может избавить меня, и опять же, в данной конкретной ситуации, то есть я каждый раз обращаюсь к нему, да, и я каждый раз прошу его, я говорю, вот даже бывает, вот у меня один знакомый просто был на 18 годах, который сорвался, к сожалению, он ушел, вот он был трезвый после этого, потом все равно сорвался, ушел, умер, вот, и он говорил как раз про то, что я забыл, что я алкоголик, я просто забыл, что я алкоголик. Через 18 лет вот, на его спикерской я его слушала, и он говорит, я не хотел, мне уже это не нужно было ничего, мне не нужно было служить, мне не нужны были анонимные. Я, в общем-то, я надеялась только на свои силы, и Бог мне тоже как то кого не нужен был. Поэтому тут, ну, для меня на самом деле это я говорю каждый день это благодарность бога за то что он прошел трезвый просто что сегодня я трезвая что сегодня он мне дал вот этих людей эти ситуации и именно сегодня а как будет завтра я не знаю я не знаю понимаешь я уже давно например не сидела за столами где есть спиртное и я не знаю что со мной будет если мне там ну вот возьмут и поставят. Мое бессилие в этом заключается. Что я не знаю, что со мной будет. Если мне нальют, и там, например, не скажут, да, что это вот алкоголь, и я выпью случайно. Я не знаю. Я не пробовала этого и не хочу пробовать. Поэтому я прошу Бога, чтобы он оставил меня отрезвый, да. И поэтому я знаю прекрасно, что алкоголизм, он неизлечимая болезнь. И сколько бы лет ни прошло, для меня очень важно именно нести послание анонимных алкоголиков. Вот я считаю, это одно из важнейших вещей, которые для меня важны и которые, которым я буду придерживаться. Потому что я видела людей, которые уходят из анонимных алкоголиков. Но видела на самом деле и тех, кто ушел из анонимных, спокойно, прекрасно живет. Может быть, они не алкоголики. Я же не знаю. Для меня так. Я так думаю, что это вот все-таки эффекты характера. Просто они на... превозбладают. При... Берут верх. Да, берут верх. Да, Спасибо. Давайте еще раз поблагодарим Светлану за прекрасную спикерская.